0: Hoy me ha costado llegar hasta la playa. Es más, pensé que no iba a llegar. Me siento como el conejito de Alicia. ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! Alcanzo la playa casi casi sin aire. Pero aquí estoy. Aterrizo en este lugar como caída del cielo. Y me dejo contagiar por la placidez que aporta el sonido de las olas. La frescura del agua rozando mis pies. Una vez más destapo esta botella que me espera en este rincón del mundo. Aquí, como siempre, destapo y escucho. Esto es Mensaje en una botella, un espacio radiofónico que tiene un único objetivo, a hacerte sentir bien. Recibid un saludo de Rebeca Jerez. Este programa se emite cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Los lunes eh, a las 10 en Tormes FM y a las 5 en Radio Águeda. Esta vez el tiempo ha sido mayor, tuvimos el carnaval de por medio... ...y para los que vivimos en Ciudad Rodrigo, eso son palabras mayores... ...así que no tuvimos nuestra habitual cita de los lunes. Hoy el programa no tiene forma aún... ...vamos a ir moldeando de manera artesanal las palabras... ...para hacerte llegar un único sentimiento... ...el espacio de tranquilidad que ofrece la música... ...y el contenido de nuestros colaboradores. Espero que os gusten... Porque, recordad, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. caja de Pandora. Los vientos escapan en todas las direcciones. ¿Cómo me apetece comenzar? ¿Qué te gustaría a ti que me escuchas? Es lunes. Me considero artesana de las palabras, como te he dicho. La palabra es vida. Pues eso, empezamos con palabras, con lecturas que reconfortan y hacen vivir. En este terreno siempre me ayuda Tony. Tony Bambalinas, que entra en mi vida como un torrente. Un torrente de palabras.
1: Hola de nuevo, Rebeca y querida audiencia. No sé si sabéis que en el nacimiento de algunos de los ríos de nuestra comarca y en otras zonas, se puede encontrar oro. De hecho, es que a veces hay campeonatos nacionales e internacionales de bateo. Mi hijo Darío es un enamorado de esta actividad y disfruta mucho con ella. Pero... ¿Os habéis parado a pensar por qué se encuentran pepitas de oro en los lechos de algunos ríos? Pues voy a echar mano de uno de los relatos mitológicos que habitualmente contaba a mis alumnos... ...para acercaros a una respuesta. Son muchas las versiones que hay, pero he preferido elegir una bastante infantil... ...porque sé de buenas tintas que son varias las familias que siguen puntualmente y con mucho interés las emisiones quincenales del programa se lo dedico especialmente a ellas y me alegro de que esta sección sirva para propiciar un tiempo y un espacio común con todos los miembros de la familia es una manera de volver a estar con ellos sin más comienzo mi relato el rey Midas. Midas era un rey que vivía en Frigia, un país en el que nadie pasaba hambre. Los árboles siempre estaban cargados de fruta, el ganado estaba sano y las personas tenían una vida tranquila, disfrutando de todo lo que les daba la tierra. Sin embargo, al contrario que sus súbditos, el rey Midas era muy avaricioso y siempre deseaba más, a pesar de ser ya inmensamente rico. Aunque tuviera el palacio lleno de riquezas y lujos, siempre le parecía poco y soñaba con que su riqueza creciese hasta el infinito. Un día apareció en Frigia Dionisos, el dios del vino y de la fiesta. Él y sus acompañantes se pasaban el día bailando cantando y bebiendo vino. Se quedaban dormidos en sitios súper extraños, porque al final acababan perdiendo la noción del tiempo. Un día, uno de los amigos de Dionisos, Sileno, se separó del grupo y se quedó dormido bajo un rosal en el jardín del rey Midas. Por la mañana, un jardinero le encontró y le condujo ante el rey. Midas, que era un muy buen anfitrión, le acogió en su palacio durante diez días. Cuando pasó ese tiempo y Sileno volvió junto al dios Dioniso, éste quiso agradecer a Midas lo bien que había tratado a su, a su amigo. Por eso fue en busca del rey y le dijo... En agradecimiento por haber sido tan hospitalario con mi amigo, te concedo el don que quieras. Midas llegó a la conclusión de que, aunque fuera muy rico, había un don que siempre había deseado poseer. Convertir en oro todo lo que tocase. Muy feliz con su nuevo don, Midas se fue al jardín a probarlo. Tocó una roca y ésta se convirtió en oro. Luego hizo lo mismo con una rosa. Pensó que era el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, la emoción le duró poco. Midas tenía un perro al que quería mucho. Un día que el animal se acercó a su amo y éste le dio una caricia, se convirtió en oro. Al tiempo, a la hija de Midas, tras abrazar al rey, también le pasó lo mismo. Fue entonces cuando Midas empezó a lamentarse de haber pedido ese don al dios Dionisos. Además, dejó de poder comer y beber, porque todo el alimento que tocaba se convertía en oro. Desesperado, fue a ver a Dionisos y le rogó. ¡Por favor, quítame el don que me diste! Dionisos le dijo que tenía que bañarse en la fuente del río Pactolo y hacer lo mismo con su hija para que la joven volviese a la vida. Así lo hizo y Midas consiguió salvar su vida y aprendió que la avaricia nunca trae nada bueno. El agua del río se puso dorada. Y desde entonces se encuentran pepitas de oro en el lecho de algunos ríos.
0: Esto es Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Está muy bien eso de empezar la mañana con un cuento. Y me ha encantado eso de la aparición de pepitas de oro en algunos de nuestros ríos. Recuerdo que hace ya mucho tiempo yo estuve en uno de esos concursos de bateo. Hace ya un montón de años. En el nacimiento del río Águeda, en Navas Frías. Si no habéis estado en esta localidad, he de deciros que la visita al pueblo y al entorno es altamente recomendable. Hablando de recomendaciones y de lugares, ¿viajamos? Lo hacemos en todos los programas. La radio nos ofrece esa posibilidad. Bueno, la radio y Calde, con sus postales sonoras. Hoy nos lleva a Sepúlveda. ¿Sabéis dónde está? No os preocupéis, que Calde nos lo explica en un momentito.
2: Hola Rebeca, espero que ya te hayas recuperado después del impresionante carnaval de Ciudad Rodrigo 2023. Creo que hacía mucho tiempo que no había tanta gente disfrutando de la fiesta. Seguro que el buen tiempo ha tenido algo que ver. Pues nada, después de la pausa carnavalera toca volver a nuestros paseos por la naturaleza. Hoy os voy a hablar de un lugar al que tengo muchísimas ganas de volver. Hace muchos años que disfruté de la ruta que hoy os voy a contar y ya sabéis, de vez en cuando hay que volver a determinados lugares. Hoy nos vamos a dar una vuelta a Sepúlveda, concretamente al entorno del río Duratón. ¿Sabéis dónde está Sepúlveda? Pues sí, está en la provincia de Segovia, a unos 60 kilómetros de la capital en dirección noreste. Para llegar hasta allí, pongamos desde Salamanca, hay muchas opciones. Si introducís estos dos puntos en una aplicación como Google Maps, inevitablemente os mandará por autovías aburridas, pero si elegís carreteras convencionales la ruta mejora un montón. Yo como siempre os recomiendo ir por los pueblos. Mi ruta favorita es la que pasa por Cantalapiedra, Madrigal de las Altas Torres, Arevalo, Nada de la Asunción, Cantalejo y ya finalmente Sepúlveda. Son aproximadamente 195 kilómetros Así que, si queremos aprovechar el día, no estaría de más madrugar un poquito. El entorno del río Duratón es muy espectacular. Seguro que a todos os suenan sus famosas voces y la impresionante vista que hay desde la ermita de San Frutos. Hoy vamos a ir al mismo río Duratón, pero unos kilómetros antes. Que no se me olvide una cosa muy importante. De enero a julio hay que solicitar permiso para hacer la ruta debido al periodo de cría de determinadas aves como el buitre leonado. Lo podéis solicitar en la web de la Casa del Parque de las Hoces del Duratón. La ruta que vamos a hacer es la conocida como la Senda Larga. Son unos 11 kilómetros solo ida, pero no os preocupéis, tiene muy poquita dificultad. Partiremos del Puente Talcano y llegaremos hasta el Puente de Villaseca. Allí hay un servicio de autobuses que podemos utilizar para volver a Sepúlveda. Si vamos en varios vehículos, también está la opción de dejar uno en cada extremo de la ruta. Una vez dejado atrás el puente Talcano, de la época romana, empezaremos a caminar junto al río Duratón. Uno de los lugares más curiosos de la ruta está nada más empezar. Pasaremos junto a un antiguo meandro que formaba el río. Con el paso del tiempo, la erosión fue hacia cotas más bajas y en la actualidad el río ya no pasa por allí. La senda es muy agradable y no suele estar muy transitada, sobre todo si lo hacemos de enero a julio, debido a las restricciones que os comentaba antes. Durante estos meses es fácil que os encontréis con alguno de los guardas que vigilan este espacio y os solicite el permiso. Una de las cosas que más impresiona en este camino son los imponentes cortados de roca de más de 100 metros de altura que nos acompañarán durante toda la ruta. Los buitres aprovechan estos espacios para anidar y criar y es fácil verlos volar a muy baja altura, algo realmente impresionante. Más o menos a la mitad de la ruta veremos un puente que cruza el río, no debemos tomarlo, puesto que si seguimos ese camino nos llevará hasta el vecino pueblo de Villar de Sobrepeña. Ya casi al final de nuestro recorrido, hay una caverna que se la conoce como la Cueva de los Siete Altares, una ermita visigoda del siglo VII. No se puede acceder, pero sí se puede asomar al interior y ver los altares que allí hay tallados. Un poquito más adelante llegaremos hasta el puente de Villaseca, el final de nuestra ruta de hoy ahora solo queda volver hasta Sepúlveda. Es un pueblo precioso con unas vistas tremendas y una gastronomía que os sugiero que probéis. ¡Hasta pronto!
3: florete revés acabamos curando con versos los tajos del cuello los dos en el suelo tirados riendo la vez dejamos a nuestras espaldas saturno y la tierra enfilamos por Júpiter viendo a la volar de madrid al jardín de con más de 50 minutos, del infierno a las puertas del cielo y un poco más. Gracias por aquel viejo begin que bailaba solo yo. Gracias por sacarme del jardín y este volver a empezar. Gracias por buscarme en el andén. fuerte de mí y por algo en que soñar cambiamos el gato de Parra ya que se queda un poco triste y azul por cigüeñas un perro sin raza el rey de los ríos hoy mí va la vida en la cara y sin cuentas que salar tengo menos que nunca y me siento que nunca tuve más y fui ahogando Siete días solo a con mis manos.
0: Por tirar fuerte de mí, dice esta canción. Qué bueno tener a nuestro lado personas que tiran de nosotros, ¿verdad? Contar con una red que nos recoge cuando parece que la cosa no va bien del todo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? De momento, acompañada o acompañado, ¿no? Porque aquí estamos con los pequeños tesoros que nos ofrece mensaje en una botella. Lo próximo es un sentimiento que va directo al corazón, directo a tu corazón de la mano de una de esas personas que siempre tiran fuerte de mí. Directo al corazón con Rox.
4: Need me, el otro día, dejando pasar los minutos, mirando sin mirar una de esas aplicaciones del móvil con las que a veces perdemos el tiempo, me encontré con un vídeo que me llegó, como decimos en esta sección, directo al corazón. En él se veía una pareja sentada en los asientos de un avión, y por la megafonía sonaba la voz del piloto que decía aprovechar la ocasión para agradecerles a sus padres el apoyo que le prestaron para hacer lograr realidad su sueño, que no era otro que volar. Había que ver la cara de orgullo del padre, la emoción de la madre, en fin, uno de esos momentos tiernos y ñoños que consiguen tantos me gusta en la red y que me hizo reflexionar acerca de la cara de felicidad que tenían aquellos padres mientras su hijo hablaba. Supongo que pensarían algo así como misión cumplida. Y es que es algo tremendamente importante el apoyo que los padres brindan, o no, a sus hijos, cuando se trata de buscar un sueño. Y no solo los padres, pero sí suelen ser ellos, sobre todo en la juventud, el pilar fundamental del edificio que se quiere construir. No siempre debe de ser fácil sonreír, poner cara de póker o decir que sí a la pregunta de un hijo que te cuenta que lo que quiere hacer en la vida es algo que a ti te suena chino o simplemente te parece una locura. Y digo yo, ¿qué pensarían mis padres, un señor muy serio director de una oficina y una ama de casa, cuando les dije toda seria a mis 16 añitos que quería estudiar periodismo? Nada de derecho o filología inglesa, no, no, periodismo. Y a ser posible, especializada en deportes, os diré que esto hace más de 30 años. En el caso de una chica, no era tan normal como ahora. Se me viene el miedo a la boca del estómago, solo de pensarlo, ahora que soy madre. Un agujero enorme que se abre ante la responsabilidad, la disyuntiva entre apoyar o aconsejar, prohibir o sugerir. Imagino que debe de ser duro. ¿Y si tienes la certeza de que tu hijo elige una opción incorrecta? Hay que tener mucho coraje para respetarla. Entonces... Cuándo termina la función de acompañar, de ayudar, enseñar, compartir con tus hijos todo lo que sabes, tu visión de la vida, ¿Cuándo empieza el papel de espectador, ¿Cuándo sabes que es hora de sentarte al otro lado para comprobar en qué terminan tus enseñanzas, si lo sabe o lo quiere aprovechar, si lo aplica a la realidad como a ti te gusta. Por encima de que el heredero haga lo que tú quieres, creo que está el apoyo, el hacerle saber que ahí estamos para lo que necesites. Este es el punto número uno. El punto número dos es la responsabilidad del hijo cuando suelta la mano del padre que le acompañó. En el caso que os contaba, cuando mis padres me apoyaron y por supuesto sufragaron los gastos que conllevaba estudiar una carrera, su esfuerzo tenía una condición, una petición, llámalo como quieras. Aún recuerdo las gafas de mi padre mirándome aún por aquellos tiempos desde arriba, diciéndome, estamos contigo, pero ni un suspenso. Y es que claro, la libertad conlleva responsabilidad. A mí me dejaron elegir mi opción, dónde y cómo yo quise. Mi trabajo, mi modo de devolverles su confianza en mí, era llevar a casa con más o menos esfuerzo cada una de las asignaturas aprobadas. Quid pro quo, que decían los antiguos. Casualmente, cuando mi esfuerzo en el estudio tenía su recompensa y empecé a trabajar, tuve que pagar el precio de no vivir la vida fácil del estudiante. Trabajar y estudiar a la vez es difícil suspendí mi primera asignatura, ¡ups! ¿Recordáis las gafas de mi padre mirándome desde arriba? Pero no, no tengáis miedo. Ahí es donde llega el punto número dos, el de la responsabilidad. No veáis el gusto que me dio poder hacer frente yo misma con aquellos primeros sueldos y sin la ayuda paterna la multa que suponía pagar la segunda convocatoria del maldito examen. Punto número dos conseguido. Quid pro quo. Trabajo bien hecho. Y por último, la parte chula la que provocó que compartiera con vosotros estos sentimientos cuando llega el agradecimiento. Supongo que una de las partes que conlleva irse haciendo adulto es que te das cuenta de lo que los demás han hecho por ti. La reciprocidad que entiendes que debe existir porque no todo el mundo gira a tu alrededor y en tu propio beneficio, sino que tú también debes hacer cosas por los demás, por aquellos que te quieren, por quienes cuidan de ti y sin pedir nada a cambio. Llega un día en el que te das cuenta de que no todo llega caído del cielo, ...sino que suele exigir por parte de alguien cercano un esfuerzo. Y ahí sí te ilumina la mirada. ¿Entiendes cosas? Supongo que se llama agradecimiento. Y dicen que el bien nacido lo tiene, o lo demuestra. Igual que hizo el piloto del avión que homenajeaba a sus padres delante de todo el pasaje. Vaya por tanto, con esta reflexión, mi abrazo virtual enorme a esos padres que siempre me apoyaron. Me dejaron ir en busca de mi sueño... Disfrutaron de mis triunfos y siempre me apoyaron en los tropezones que me planteó la vida. Seguro que como ahora me pasa a mí con mi hijo, su intención fue siempre que yo fuera feliz. Así que tengo que decirles una cosa. Buen trabajo. Misión cumplida.
0: So if you need me, I'll be there. Estamos entre amigos, lo habéis notado, ¿verdad? Y cuando se pasa un rato entre amigos, siempre se llena la vida de sonrisa, de sonrisa cotidiana. Así que, por favor, si todavía no has sonreído hoy, es el turno, es el momento. Dicen que la sonrisa es la curva que lo endereza a todo. Prueba a sonreír. ¿Ya? Es la alegría de vivir, como la que nos trae en cada programa Nico Calvo. Esto va dedicado
5: a todas las mujeres bellas de la vida que viven nuestras historias. Nuestros
6: momentos. Hola, Rebeca. Hola, queridos amigos. De Mensaje en una Botella. Todo lo que hacemos en el mundo conlleva algo de daño: el consumo, la fabricación, la diversión, el transporte. ...incluso hasta la muerte deja restos no naturales que contaminan. Nuestros actos, en mayor o menor medida, contaminan la tierra, hacen sufrir... ...y generan consecuencias negativas para otros seres vivos. Limitar todo el daño es imposible, pero sí que podemos elegir la forma de vida... ...que cause mucho menos sufrimiento y en su lugar beneficie a la sociedad. Tenemos por tanto el deber de vivir una vida lo más digna posible en las circunstancias en las que nos encontremos cada uno de nosotros habita circunstancias compartidas con otras personas con otros seres vivos y circunstancias individuales o particulares tanto en unas como en otras siempre deberíamos guiarnos por el principio de hacer lo mejor que podamos no tienes excusa para hacerlo ni necesitas pedir permiso para cumplirlo a partir de su cumplimiento solo queda reflexionar y seguir continuamente mejorando para vivir, crecer y ser exitoso en el mundo. Sabemos que la realidad que habitamos conlleva sufrimiento porque no es ni natural ni totalmente pura. Es una realidad distorsionada por una serie de factores, entre ellos por la confusión o ignorancia fundamental al no saber quiénes realmente somos por nuestro egocentrismo o excesiva preocupación por nosotros mismos que nos lleva a la falta de amor. por los estados aflictivos que provocan la falta de paz y armonía en el mundo y por la distorsión conductual o hábitos erróneos arraigados en nuestro ser. Cometemos, por tanto, a veces sin darnos cuenta, actos muy torpes y a menudo lo que decimos no es óptimo y crea conflictos interpersonales. En la medida de nuestra disarmonía con la realidad, en esa medida chocamos con ella y generamos sufrimiento a nuestro alrededor. Al vivir en esa disarmonía buscamos ávidamente experiencias y sensaciones que llenen el vacío existencial y distraigan nuestra confusión. Jugamos como niños a buscar la falsa felicidad llenando nuestra vida de simples placeres efímeros en lugar de buscar la satisfacción que nos proporciona la genuina felicidad. El problema principal surge porque pretendemos que esos simples placeres nos resuelvan la vida y nos den satisfacción cuando lo único que nos pueden proporcionar es mera distracción o simple diversión. La única felicidad sostenible, duradera e independiente de las circunstancias surge cuando mejoramos nuestra conducta, nuestro estado mental, el altruismo o amor bondadoso, y mejoramos también nuestra sabiduría. Hay un dicho que dice que las personas tontas copian a los demás, las inteligentes encuentran su propio camino, pero los sabios se acomodan y se adaptan a la verdad. Quien ha madurado en este camino siente la alegría de vivir sin apego a la propia vida. Porque según Dogen Zenji, un sabio monje budista, Conocer el camino del despertar es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es quedar iluminado por todas las cosas. Gracias amigos y recuerda, hasta siempre con la inquebrantable alegría de vivir.
5: I ah,
7: look at all the lonely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church Where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps In a jar by the door Who is it for? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone. Where do they all come from? All alone.
0: Mensaje en una botella. Un jardín en mi azotea, con aus y barrio.
8: ¿Seguimos reflexionando sobre el jardín y sus beneficios? Pues hagámoslo conectando la naturaleza verde con la naturaleza humana, de la mano de Sue Stuart Smith. Ahora que termina febrero, nuestros jardines, los árboles frutales, los campos, empiezan un proceso de renovación. La renovación y la regeneración que se producen de forma natural en el mundo de las plantas, a los humanos nos cuesta mucho más. Muchas de nuestras respuestas automáticas ante el trauma o la pérdida, como son la evasión, la insensibilización o el dar vueltas y vueltas a pensamientos negativos, hacen difícil esa recuperación. Cuando estamos deprimidos, percibimos e interpretamos el mundo y a nosotros mismos mucho más negativamente y sentimos el impulso de aislarnos. Trabajar en un jardín o en un huerto nos ayuda a dirigir la atención fuera de nosotros mismos y a la vez nos brinda un refugio y por encima de todo nos ayuda a comprender que el mundo no es tan malo ni nosotros tampoco. Las plantas nos plantean desafíos mucho menos complicados que las personas y trabajar con ellas puede ayudarnos a volver a conectar con nuestros impulsos vitales y nuestra humanidad. El desconectar del ruido de fondo de la vida diaria y poder esquivar por unas horas las opiniones y los juicios de los demás nos pueden hacer sentir mejor con nosotros mismos sin que esto nos convierta en seres insociables. Volveremos de nuevo a la sociedad, volveremos de nuevo a estar con la gente, pero ligeramente renovados. Por otro lado, al cultivar la tierra, cultivamos una actitud de atención al mundo, de la que tanto adolecemos. La fragmentación de las redes sociales el ritmo vertiginoso de la vida, la multitarea... Han creado un sistema de valores que no concede importancia a la atención. En esa escala de valores imperantes también está la búsqueda del éxito personal y el interés propio. Cada vez a más personas les parece que dedicar el tiempo y la atención a algo exterior agota sus propias energías. Y aunque es cierto que cuidar a personas exigentes o a cosas puede ser agotador, no lo es menos que el cuidado y la atención proporcionan importantes beneficios a nivel neuroquímico. Las sensaciones de calma y de satisfacción que los acompañan son buenas tanto para los que los reciben como para quien los da. El efecto antiestresante y antidepresivo de las sensaciones agradables se debe a la acción de la oxitocina, una hormona de vinculación afectiva y también a la liberación de beta-endorfinas, que son los opiáceos naturales del cerebro. Eh, los que cultivamos con mimo nuestras verduras y las repartimos entre nuestros allegados sabemos de lo que estoy hablando. La satisfacción de ver convertida una semilla o un esqueje en un nuevo proyecto hace que las cosas sucedan y esta ilusión ayuda a sostener nuestra capacidad de soportar las decepciones y la dureza de la realidad donde hay ilusión puede haber desilusión después nos hacen más fuertes para recibirla y nos proporciona una fuente también de autoconfianza que si somos lo suficientemente listos seremos capaces de trasladar a otras situaciones de la vida el trabajo con la naturaleza nos hace sentir orgullosos pero también humildes como ya dijimos en otra ocasión y dejamos la arrogancia a un lado ...porque aquí no nos sirve
5: de nada.
0: Me gusta escuchar a Uzi. ...qué importante es el cuidado de nuestra mente... ...como si de un jardín se tratara... ...seguro que muchas de vosotras... ...tenéis plantas en casa o de vosotros... ...y las cuidáis... ...con mimo y esmero... ...incluso es posible... ...que tengáis un pequeño huerto... ...y estéis pensando ya en plantar... ...que ya llega la primavera, ya llega el momento... El trabajo con la Tierra también nos ayuda a cuidar nuestra mente, a ordenar nuestras ideas. Mensaje en una botella. Más cine, por favor. Recomendación rápida antes de finalizar el programa, ya que hemos escuchado a los Beatles en este espacio. Mi recomendación es Yesterday.
6: Esta es mi última actuación. Si aún no he triunfado, hará falta un milagro.
7: Los milagros existen. ¿Qué ha pasado? Ha habido un apagón en todo el mundo. Patata. Yesterday. Es un regalo de Ellie. Oh, my trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to say oh, I believe in yesterday. Ay, va.
4: ¿Cuándo lo has compuesto?
6: No es mía, la escribió Paul McCartney, Los Beatles. ¿Quién? John Paul, George y Ringo, Los Beatles. No, venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. Bueno, no son Coldplay,
1: ni es ficción.
6: Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son Los Beatles?
3: Claro
8: que no.
6: Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro. When I
3: find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Perdón, estoy escuchando la nueva canción de Jack. ¿Cuál era esta? Leave it be. Let it be. Bien, dale caña, Jack. Oh,
5: yeah.
4: tell you <risa> I wanna Tenemos que hablar. Nosotros te pagamos si tú escribes canciones. Tú ganas un
0: montón de pasta y nosotros. Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles. Solo por el hecho de escuchar el recopilatorio de canciones de los Beatles que sigue esta película, ya merece la pena. Desde luego que sí. Una peli para sentirse bien. Como este programa. Mensaje en una botella, un programa donde sentirse bien. Terminamos. Voy a dar las gracias lo primero a Tony, Rox, Calde, Nico y aussi por sus colaboraciones. A los que nos escucháis cada 15 días, a los que nos oís en podcast, espero que este programa os haya servido para encontrar un ratito de paz, de tranquilidad en un mundo de ruido y ajetreo. Si ha sido así, misión cumplida. Recordad que podéis escuchar en podcast este programa cuando queráis en Ivos, e spotify y radioagueda.com. Que si tenéis alguna sensación para compartir, podéis hacerlo por WhatsApp o Telegram en el 616 207782. Y que si queréis escribir una carta, al estilo de antes, nos haría muchísima ilusión recibirla. Mensaje en una botella, calle San Fernando 8, 37500, Ciudad Rodrigo, Salamanca. Esa es la dirección. Y ya está. Terminamos con una canción que nos habla de paz y que a mí me gusta mucho. ¿Verdad que sería estupendo? Pues eso. Hasta dentro de 15 días. Y recordad que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.